0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Yes, was für ein genialer Gottesdienst. Gefühl war da schon so viel drin, dass äh, ja ich theoretisch mich einfach hier runtersetzen könnte und wir beten einfach weiter Gott an. Aber ich habe was aufs, aufs Herz bekommen für diesen Tag, für diesen Morgen. Ähm, und äh, das hat mit dem Thema Beziehungen zu tun, Beziehungen und Freundschaften und ich möchte euch einfach so ein bisschen in mein Herz hineinnehmen, was, was Gott am, zu mir geredet hat in den letzten Wochen und ich glaube, dass das ein elementares Fundament ist für uns als Church, auch wenn wir in das kommende Jahr hineingehen, in das Jahr 2021. Ich glaube, dass das nächste Jahr alles sprengen wird, was wir bisher an Erwartungen und Vorstellungen haben, weil ich glaube, dass Gott immer mehr und größer denkt als wir und ich fordere dich heraus, dass du ganz bewusst dich da einklingst in diese Größe, die Gott vorhat auch im kommenden Jahr und ähm, es geht wie gesagt um Beziehungen, ich habe das Thema überschrieben mit Beziehungsweise, also da ist das Wort Weisheit mit drin und ich glaube, dass Beziehungen ein Schlüssel sind, um den Himmel auf die Erde zu holen. Und das, was im Himmel ist, das Reich Gottes in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, hier in Schönreich, in deinem Leben, zu manifestieren und auszuleben. und ähm das Thema hat vielleicht, denkst du, was mit Weihnachten zu tun. Weil Weihnachten ist das Fest der, der Freundschaft, das Fest der Familie, wo alle zusammenkommen. Vielleicht könntest du auch meinen, das Thema hat was mit Corona zu tun, weil Corona sozusagen der Beziehungskiller ist und der Gemeinschaftskiller ist. Ja. Mit Abstand die äh, schlimmste Krankheit, die die Welt je gesehen hat, könnte man sagen. Nein, ähm, aber also ich glaube wirklich, dass äh, Corona definitiv absolut ja, im Gegenteil dessen geboren ist, was Gott ist, nämlich absolut antichristlich. Gott ist auf die Welt gekommen, um Beziehungen wiederherzustellen. Corona kam in die Welt, um Menschen zu trennen. Und deswegen glaube ich, dass das nächste Jahr diese Krankheit zerstören wird. Okay. Ähm, ich glaube auch, ich glaube auch, dass dieses Thema deswegen auch irgendwo wichtig ist für uns als Kirche. Weil Gott in den letzten Monaten interessanterweise angefangen hat, Familien und Beziehungen und Freundschaften wiederherzustellen. Da, wo Sachen kaputt waren, da, wo Sachen verfahren waren, da, wo ähm, Unversöhnlichkeit drin war, spüren wir das seit einigen Wochen, wie Gott bei dem einen oder anderen von uns aus der Kirche einfach Beziehungen wiederherstellt. Und ich glaube, dass da momentan ein Momentum Gottes ist, wo der Heilige Geist wirkt. Und ich möchte dich ermutigen, Deine Hoffnung hochzustecken, ja? High hopes. Wenn du in einer ähnlichen Situation bist heute Morgen, du sagst: Hey, eigentlich, wir haben in der Familie, in Freundschaften, da sind Dinge passiert, wo mir Hoffnung fehlt. Ich glaube, heute ist ein Gott, heute ist Gott da, um Durchbrüche zu schenken. Wir haben gehört von Steve, ähm, ja, dass Gott wiederherstellen möchte, dass Gott erstatten möchte. Und ich glaube, dass das auch im Bereich von Beziehungen aktuell passiert. Deswegen, ja, mach dein, mach dein Herz auf, lass Gott da hineinkommen. Aber der einzige, der der eigentliche Grund, warum ich das Thema auf dem Herzen habe, ist nicht das, was ich gerade eben genannt habe. Ich glaube, dass in unserem nächsten Jahr, das empfinden wir als Leitungsteam, dass äh, ja, wir nennen das, Erweckung liegt in der Luft. Wir glauben wirklich, und das ist glauben wir wirklich und wirklich, dass Gott mit einer neuen Bewegung in unser Land hineinkommen will, auf diese Erde kommen will, und es die größte Erweckung der der Geschichte geben wird. Und ähm, ich glaube persönlich, dass ähm, ja, dass, dass, dass Gott das auch ganz konkret hier vor Ort bei uns in Schöneich machen wird. Was kann das praktisch bedeuten? Ich glaube, wenn eine Weckung kommt, dann stellt Gott Dinge wieder her. Ja, und dann kommt eine Dimension des Himmels auf die Erde, die wir bisher so in der Form noch nicht erlebt haben. Das bedeutet auch ganz praktisch, dass Menschen zu Jesus kommen. Ja, dass Gott Menschen zu uns führen wird, die ein Leben mit ihm beginnen werden. Und sie werden mit uns zusammenlaufen. Und äh, das wird definitiv Auswirkungen auf uns, auf, auf uns als Church haben. Und ähm, die Frage ist, sind wir bereit, diese Menschen aufzunehmen? Die Frage ist, sind wir fähig, diese Menschen aufzunehmen? Wir schreien alle, wenn Erweckung kommt, yeah, Erweckung, praise Jesus, ja. Wir springen in die Gegenwart Gottes, vielen Dank. Und ähm, wir freuen uns, wenn Menschen Jesus finden. Aber was würde passieren, wenn nächstes Jahr im Frühjahr hier irgendwas passiert und Gott irgendwas ausgießt und plötzlich anstatt 100 Leute, die wir aktuell in der Fearless Family sind, ein bisschen mehr, plötzlich 200 Leute da sind. Was passiert mit den 200 Leuten? Mit den 109? Was passiert, wenn von diesen 109 Leuten 50 alleine die sind, die Jesus hier leben geben? Wollen wir, dass sie dann mitarbeiten, dass sie irgendwie in die Church eingegliedert sind? Oder wollen wir, dass sie Jüngerschaft erleben? Dass sie von uns trainiert werden, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und das an ihrem Platz, wo Gott sie platziert hat, dass sie das dort ausleben und reproduzieren. Wenn wir das wollen, dann ergeben sich da Fragen für uns ganz praktisch draus. Ganz praktisch gesprochen bedeutet das, wenn 50 oder 100 neue Leute kommen, brauchen wir neue Kleingruppen. Ja? Wir brauchen Menschen, die sagen, ich sehe eine Bestimmung auf deinem Leben und ich liebe dich so sehr, dass ich Zeit investieren möchte in dein Leben, um dich freizusetzen. Ich investiere in eine Beziehung zu dir, wo ich vielleicht gar nichts zurückbekomme. dann reicht es nicht, dass wir einfach sagen, hey, wir haben hier äh, einen Kaffeedienst, der dann wieder laufen wird, weil Corona wird Geschichte sein. Ja? Wir haben vielleicht irgendwie auf der Straße, brauchen wir jemanden, der den Leuten beim Einparken hilft. Das ist alles cool. Aber das ist nicht das, wie wir träumen, wie wir Menschen bauen wollen bei Fearless. Wir wollen Menschen bauen, die, 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 die wissen, dass sie Söhne und Töchter des Königs sind und die wissen, dass da, wo sie sind, geht der Himmel mit und eine Bewegung und eine, eine Begegnung mit Gott kann stattfinden. Das ist schon unser Herz. Die Frage ist, wenn diese Leute kommen, was brauchen wir? Was brauchst du? Was brauche ich? Wie wachsen wir? Und ich glaube, wenn du bereit bist, da hineinzutreten, dann fordert dich Gott heraus, auch in Wachstum hineinzutreten. Und ich glaube, dass Wachstum ganz, ganz oft über Beziehungen passiert. Dass wir wachsen einerseits über tiefe Beziehungen zu Gott, und über tiefe Beziehungen zu anderen Menschen, die uns herausfordern, die uns vorausgehen und die uns wachsen lassen. Und da möchte ich so ein bisschen hineinspringen in dieses Thema. Ich glaube, dass wir als Menschen geschaffen sind für Beziehungen. Wenn wir reinschauen in die Bibel, dann ist das, das Erste, was Gott gemacht hat. Er hat nämlich den Menschen geschaffen, nach seinem Bild, um mit ihm Beziehungen zu leben. Und dann hat er Adam geschaffen und er hat Eva geschaffen, sodass sie miteinander Beziehungen haben. Und das Coole war, dass Gott jeden Abend in diesen Garten kam um mit den Menschen Beziehung zu leben. Das heißt, du bist dafür geschaffen, um mit Gott eine intime, persönliche, lebendige Beziehung zu haben. Und wenn du die nicht hast, wenn du diese Zeiten in deinem Alltag nicht hast, wo du im Secret Place, im Verborgenen, deine Zeit mit Gott hast, wo er zu dir redet, wo du zu ihm redest, wo er dich inspiriert, wo der Heilige Geist zu dir spricht, dann bist du nicht im Willen Gottes für dein Leben. Weil du bist dazu geschaffen worden, mit ihm Beziehung zu haben. Jesus selber hat das gesagt, als er von Beziehungen zwischen Gott und Menschen gesprochen hat, hat er gesagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und ihr könnt nur Frucht bringen, wenn ihr in mir seid. Und das sind recht krasse Worte, die Jesus da spricht, wo er dann sagt, hey, wenn du nicht in mir bist, wenn du nicht die Verbundenheit zu dem Weinstock hast, dann bringst du keine Frucht und dann wirst du abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Ziemlich krasse Worte, wo Jesus deutlich macht, wie wichtig diese Verbindung ist, die wir zu ihm haben, die wir brauchen, jeden Tag. Und ich bin offen und ehrlich mit euch, das ist eine der größten äh, ja, Challenges im Alltag, diese Beziehung zu Jesus wirklich on a daily basis zu leben und diese Zeit zu nehmen, weil wir sind so beschäftigt, es gibt so viele Dinge, die unsere Zeit stehlen will und ganz oft lassen wir uns belügen und sagen, hey, das ist, das, das ist wichtiger, ich mache das später und aus später wird viel später und aus noch später wird morgen und aus morgen wird nächste Woche. Und gleichzeitig, neben deiner Beziehung zu Gott, bist du berufen, Beziehung zu Menschen zu haben. Und ich glaube, dass du ohne tiefe und authentische Beziehungen zu anderen Menschen, du ebenfalls nicht im Willen Gottes lebst. Das heißt, wenn dir tiefe Beziehungen und Freundschaften fehlen oder du das nicht für nötig erachtest, dann lebst du nicht in dem, was Gott für dich vorbereitet hat. Da musst du erst gar nicht fragen, Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Es ist relativ einfach. Ja? Lebt Beziehung mit ihm lebe Beziehung zu Menschen und dann lass dich von ihm inspirieren und werde ein Weltveränderer, weil das Potenzial schlummert in deiner DNA. Ob du das als Arzt machst oder als Banker oder als Ingenieur oder als Kfz-Mechaniker, ist völlig egal. Cool. Durch Beziehung, die Adam und Eva miteinander hatten, hatten sie einen Auftrag, den Garten, in den Gott sich hineingesetzt hat, zu bebauen und zu bewahren. Das heißt, ihre Beziehung, die war nicht nur zum Selbstzweck da, dass sie einfach das tolle Leben dort genießen, sondern Gott hat damit eine Bestimmung verbunden. Nämlich, dass sie den, den, den Bereich, den Gott ihnen gegeben hat, dass sie ihn bebauen, sprich ausbauen und dass das, was da ist, dass sie das bewahren. Und so glaube ich auch, dass ähm, Beziehungen, die wir miteinander haben, das ganz, ganz oft hinter den Beziehungen, die wir haben, in Auftrag steht, in den Legitimation steht, ja, dass, dass Freundschaften, die Gott stiftet, Beziehungen, die wir Menschen miteinander haben, dass Gott da was hineinlegt, wo er sagt, hey, und diese Beziehung soll nicht nur dazu da sein, damit ihr einfach eine schöne Zeit habt, sondern ihr solltet durch eure Freundschaft buchstäblich die Welt verändern. Und auch wenn wir so hineinschauen in die Bibel, was, ja, was da über das Reich Gottes gesprochen wird, über, über das, wie Gott mit Menschen unterwegs war, dann ist da ganz, ganz oft, sehen wir, dass Gott ein Gott der Familie ist, dass Gott ein Gott der Beziehung ist. Und ähm, ich möchte einfach so durch, durchrauschen und euch da einfach mit reinnehmen. Ich glaube, dass Gottes Reich an sich Familie bedeutet. Alleine wenn wir Gott anschauen, der Vater, da heißt es nicht der Boss, sondern der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist. Die drei sind eins. Wir hören von Gott im Alten Testament, dass er der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs ist. Ein Gott der Generationen. Der Familie wertschätzt. Jesus sagt selber, er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Sprich, er steht in einer permanenten Verbindung mit seinem Vater und er imitiert ihn, er ahnt ihm nach. Ja, so wie meine kleine Tochter, mir nachahmt, wenn sie sieht, dass Papa irgendwas macht, ja, so imitiert Jesus den Vater und so sollen wir Jesus nachahmen. Jesus ist dein großer Bruder und du bist dazu berufen, sein kleiner Bruder, seine kleine Schwester zu sein. Und das Coole ist, du darfst sogar größer werden als er, weil er gesagt hat, er soll größere Dinge tun als ich. Oh. Unglaublich. Der Gott des Universums, Jesus, sein Sohn, ja, der Sohn Gottes, der gesagt hat, hey, du darfst größer werden als ich. Wahnsinn. Sprengt meine Vorstellungskraft. Jesus selber hat gebetet, als er, als er da im Garten gerungen hat, hat er gesagt, lass, lass sie, lass, lass die Menschen eins sein, so wie wir eins sind. Und das Schöne ist, wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann weißt du, du warst früher, warst du ein Sklave, du warst ein Diener. Und jetzt nenn dich Jesus Sohn und Tochter des Vaters. Du bist Teil seiner Familie, du bist ein Kind Gottes. In diesen ganzen Gedanken widerspiegelt es diesen Familienaspekt, diesen Beziehungsaspekt Gottes. Und das Ziel war immer, dass das, was im Himmel ist, auf die Erde geholt wird. Immer. Und das Ziel ist es heute noch, das Ziel ist es auch bis Weihnachten, äh, bis Silvester und auch im neuen Jahr. Und ähm, ich glaube wirklich, dass Beziehung und Familie, also im familiären, wirklich gesprochenen Sinne, Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft von morgen. Und die Frage ist, baust du heute schon das, was du morgen sehen willst? Ich ermutige dich als Vater, als Mutter, euch als Eltern, wenn ihr sehen wollt, dass eure Kinder in 10, 15, 20 Jahren dies oder das tun, dann baut es heute und lebt es mit ihnen vor. Ja, wenn ihr Menschen sehen wollt, die die Welt für Jesus auf den Kopf stellen, die sich ihre Identität als Kinder Gottes bewusst sind, dann lebt ihnen das jetzt vor. Prägt es jetzt. Weil ansonsten prägt es jemand anderes. Ich glaube, dass Gott auch heute wieder herstellen will. Ganz bewusst. Ich habe das schon als Eindruck aufgeschrieben, bevor wir überhaupt heute hier reingelaufen sind. In Malachi 4 da heißt es, dass Gott Beziehungen herstellen will, von den Vätern zu den Söhnen. Und ich glaube, dass einfach das heute ganz besonders passieren soll und dass heute da eine Durchbruchsatmosphäre ist, dass verlorene Söhne und Töchter zurückkommen, dass Familien wiederhergestellt werden. Aber dass es das nicht nur in Familien passiert, sondern auch Freundschaften. Ich habe empfunden, dass Leute hier sind, die sind enttäuscht worden von engen, guten Freunden in der Vergangenheit. Und das hat dein Herz zerstört, das hat die Beziehung zerstört. Und ich glaube, dass da heute eine Hoffnung und eine Gnade da ist, dass Gott das wiederherstellen kann. Ja, dass Gott das, was du vielleicht für nicht möglich hältst, dass das Gott ähm, ja, einfach restaurieren kann. Wenn wir Church als Familie betrachten, und das ist unser Herz, Familie ist einer unserer Kernwerte als Fearless Church, ähm, dann glaube ich, dass das bedeutet, dass auch so wie es in Psalm 68, Vers 6 heißt, dass Gott Einsame zurück in Familie führt. Und auch im Kontext von Gemeinde, dass Leute, die, die, die im Prinzip keine geistliche Heimat haben, dass Gott sie hier hineinführt und sie hier hineinbaut und sie in Kontext von Familie zurückkommen. Wo sie Wertschätzung, wo sie Liebe, wo sie einen safe place empfinden und wo Leute da sind, die anfangen an sie zu glauben und was in ihnen sehen, was sie vielleicht selber nicht mehr sehen ja, und das aus ihnen herausholen. Und auch in der Familie, das wisst ihr selber, da läuft auch nicht immer alles Taco, da läuft auch nicht immer alles cool. Ja, da ist man auch ab und zu herausgefordert miteinander. Aber hey, so wachsen wir, so sind wir zusammengestellt. Ja, auch bei uns, bei Fearless ist nicht alles äh, äh, happy, clappy, shiny, shiny. Ja, aber wir sind unterwegs mit Jesus. Ja? Und er ist derjenige, der shiny, shiny ist bei uns. Und äh, da ermutige ich dich einfach, dass du da, da hineinspringst. Ähm, die Bibel sagt außerdem, in Matthäus, in Johannes 13, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und das ist meine Sehnsucht. Da steht nicht an den Zeichen und Wundern und an den was auch immer Totenauberweckungen oder so. Auch wenn ich das feiere, auch wenn ich dann mit dem nachjage, das will ich sehen in meinem Leben. Ja, aber hier steht interessanterweise an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen. Ja, weil Liebe ist es, was überall fehlt. Ja, und ich glaube, wenn wir wirklich eine Beziehung miteinander haben, die von dieser Liebe geprägt ist, ja, wo man offen ist, wo man verzeiht, wo man neue Chancen gibt, wo man aneinander glaubt, wo man sich gegenseitig feiert, dann wird das, erkennen. das wird erkennbar. Und die Leute spüren das. Und ich glaube, dass Gott in unserer Gemeinschaft es schaffen kann, dass wir uns verbunden fühlen, auch wenn wir das menschlich gesehen fast unmöglich finden. ja, Oder dass es schwer ist, eine Verbindung herzustellen in einer Community wie dieser. Und verbunden zu sein bedeutet für mich, dass du gekannt bist und dass du andere kennst. Dass wenn du hier hineinkommst, dass du weißt, hier bin ich kein No-Name. Hier bin ich jemand. Ich weiß, hier gibt es Leute, die kennen mich, die kennen auch das, was hinter meiner Fassade steckt, hinter meinem Hallo, wie geht's dir? Ja, mir geht's cool und dir? Ja, auch passt. Und dass du auch Leute kennst, tiefer als das, was ich gerade gesagt habe. Und das Starke ist, und das ist, glaube ich, was, was mit dem zu tun hat, was wir auch für nächstes Jahr empfinden, ähm, dass Erweckung, die kommt, glaube ich, dass Gott sie eigentlich nicht irgendwie in der Form von, so wie wir es auch vielleicht aus der Vergangenheit kennen, von Meetings und von Veranstaltungen und von Aktivitäten oder so, sondern Gott möchte in eine Erweckung, in, in eine Gemeinschaft, in Beziehung hineingießen. Weil ich glaube, dass das eine Kultur ist, die diese Erweckung wirklich auch, wie soll man sagen, halten kann. Ohne viel Kraft und Anstrengung. Wenn du Meetings hast, du musst powern, du musst Gas geben. Es ist fantastisch, wenn der Geist Gottes hineinbricht. Aber es gibt sehr viele Erweckungsbewegungen, die geendet haben, weil die Leute in einem Burnout gelandet sind. Was war mit den Familien, während die ganzen Leiter alle dort wochenlang auf den Meetings waren? Ich glaube, dass eine wahre Erweckung nicht erfordert, dass du bis 150% geben musst. Sondern wenn Beziehungen gelebt sind, das, wie, wie Gott sich Menschheit gedacht hat, wenn dann sein Geist hineinkommt, dann wird es getragen und es sustained und es geht über Generationen. Ich habe ein Bild dabei, das können wir mal hinten einblenden. Das hat der Bill Johnson mal verwendet und ich habe mir gedacht, ich möchte es euch zeigen, weil ich glaube, dass eine Bewegung Gottes, ein Move, irgendeine Ausgießung ist wie so ein Diamant, der in so einen Ring hineingegeben wird, ja, der Diamant wird nur gehalten durch den Ring, äh, durch den Ring selbst. Ja. Und ich glaube, dass dieser Ring bedeutet, dass wir Beziehungen miteinander leben. Wir sind verbunden und in diese Verbundenheit, in dieses Beziehungsgeflecht von authentischen, ehrlichen, offenen, tiefenden Beziehungen wird diese Bewegung Gottes hineingegeben. Und der Ring hält sie. Wir haben Leute unter uns, die arbeiten als Juweliere, die sind da ausgebildet. Ja? Die wissen, wie das, was das bedeutet, damit dieser Ring gehalten wird, dass der das, Diamant gehalten wird. Und ich wünsche mir das, dass wenn so ein Move Gottes kommt nächstes Jahr, dass der nicht im Sommer vorbei ist oder im Oktober oder im Dezember, sondern dass es was ist, was wächst und was meine Generation überdauert. Ja? Vielleicht sagst du, das ist irgendwie Wahnsinn, sowas zu träumen, aber ich glaube, Gott will, dass wir groß träumen. <lacht> Ich glaube, dass gesunde Beziehungen, die du als Einzelner hast, aber auch gesunde Beziehungen, die wir als Church haben, dass die wirklich so einen Move, so eine Bewegung Gottes beherbergen kann. Und die Frage ist, sind wir bereit, so eng und so tief miteinander zu gehen, dass wir diesen Boden bereiten, dass diese Bewegung Gottes wirklich landen kann. Ich habe euch was mitgebracht, so eine Schale. Und ich habe mir so gedacht, ich möchte es ein bisschen veranschaulichen. Ich glaube, dass so eine Schale so eine Art Beziehungsnetzwerk ganz gut veranschaulicht. Ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, hier Löcher reinzumachen, weil sonst hätte meine Frau mir eins aufs Dach gegeben. <lacht> das ist nämlich eine teure Tupperschüssel. Ähm, aber ihr wisst, was passieren würde, wenn hier Löcher drin wären. Ja? Und wenn hier was hineinkommen würde, das würde eine gewisse Zeit lang hier drin bleiben, aber es würde abnehmen, es würde wieder rausfließen. Und ihr wisst aber, was passiert, wenn, wenn theoretisch hier was äh, ja, vom, vom Himmel her hineingegossen wird und das Ding ist intakt. Ja, dann fließt hier etwas hinein und der Geist Gottes kann sich hineingießen und weil es in einem Beziehungsnetzwerk aufgefangen wird, ja, wo Menschen sich, ja, wo sie all in gegangen sind, gesagt haben, mein Leben möchte ich niederlegen. Es soll nicht um meine Agenda gehen, sondern es soll um Gottes Plan gehen, um sein Reich. Dann kann diese, diese, dieser Fluss des Geistes kann hier sich drin manifestieren und wird gehalten. Und vor allem das Coole, das kann weiter wachsen, es kann mehr noch hineinkommen. Und ich ermutige uns als Church-Familie, dass wir sagen: hey, wir wollen so eine Kirche sein, die miteinander Beziehung lebt, die tief geht. Ich glaube auch, dass Leute hier sind oder vielleicht schaust du im Livestream zu, ähm, Du hast vielleicht irgendeine Art geistliche Gemeinschaft verlassen aufgrund von Verletzung oder aufgrund von Frust oder Enttäuschung. Aber ich habe heute empfunden, heute Morgen, als ich mit meinem Kaffee auf dem Sofa gesessen bin, dass Gott Leute zurückholen möchte. Und ich möchte dich ermutigen, wenn der Heilige Geist dich anspricht, bei dir zu Hause auf dem Sofa oder hier, und du spürst es, ja, da ruft mich Gottes Geist zurück in eine Community, in eine Gemeinschaft, in eine, in eine Gruppe von Christen, wo ich mich wieder neu auch verletzlich machen darf, wo ich wieder neu wagen soll dann möchte ich dich ermutigen und dich herausfordern, dass du gehorsam bist und da auf den Geist Gottes reagierst. Absolut. Wir beten auch, wenn wir, wenn wir ähm, von Gott sprechen, dann sagen wir nicht, äh, mein Vater im Himmel, sondern wir sagen, Vater unser im Himmel. Wir haben das vorher gebetet, ganz am Anfang des Gottesdienstes, wusstet ihr, Lisa, gar nicht, dass ich das auf meinem Zettel habe. Ja? Auch in diesem Gebet, wo wir beten, Vater unser, da ist diese Familien, dieser Gemeinschaftsaspekt mit drin. Ja, du betest nicht nur individuell zu Gott, weil du alleine mit ihm dein Leben lebst. Es geht nicht nur um dich. Ja, du bist Teil von einer Community, von einem Tribe, von einem Stamm, von einer Gruppe, wo du sagst, yes. Und mit diesen Leuten möchte ich gemeinsam Gott besser kennenlernen. Ich glaube, dass wir in unserer westlichen Welt oft in der Gefahr stehen, dass es schnell mal um uns geht. Weil irgendwie die Welt so gestrickt ist, dass es schneller um dich gehen soll. Ja. Und in der Kirche ist es nicht so. Bei Gott ist es nicht so. Es geht niemals nur um dich. Es geht immer auch in erster Linie um ihn und dann um die anderen. Und das Coole ist, wenn du sagst, hey Jesus, ich lege mein Leben nieder, dann belohnt er dich und er beschenkt dich. Aber sobald du versuchst, das zu bekommen, was dir taugt, dann schneidest du dich sozusagen selber von dem Segen ab, den Gott dir geben will. Ein cooles Bild ist das Ganze auch veranschaulicht. Das ist das Bild von einem Körper. Ich denke, wir, wir, wir kennen das alle, ähm, auch was Gott da damit meint, dass jedes Körperteil, wenn Jesus von einem Körper spricht oder auch Paulus, ähm, von den einzelnen Gliedern, die, die, die zusammen agieren, jedes Körperteil ist anders und jedes hat eine andere Aufgabe, eine andere Funktionsweise. Und trotzdem ist das Fantastische und Coole, dass jedes Teil miteinander verbunden ist. Ja? Jedes ist an seinem Platz. Es ähm, funktioniert nur dann, wenn man sich als großes Ganzes begreift. Und wenn jeder den Platz einnimmt, den er, den er auch zugewiesen bekommen hat. Es wäre das Schlimmste, wenn mein großer C sagen würde, ich will jetzt gerne das Auge sein. Stell euch mal vor, meine Augen wären da unten. Ja? Stell dich mal vor, mein C wäre hier oben. Ja. Hilft vielleicht so ein bisschen zu verstehen, dass es eigentlich gar nichts bringt, dich nach irgendwas zu sehnen, was Gott dir gar nicht zugedacht hat. Weil du wirst, in dem wirst du ja exzellent werden, wenn du das umarmst, was Gott in dein Leben gegeben hat. Und es gibt mit Sicherheit in deinem Leben Sachen, die weißt du noch gar nicht. Ja, die sind noch verborgen, die will Gott erst rausholen. Also warum trachtest du vielleicht nach dem, was jemand anderer hat? Ja, er den für das, was er hat. Und Gott wird in deinem Leben Sachen hervorbringen, die du vielleicht noch gar nicht kennst. Ein anderes Bild, habe ich schon gesagt, ist die Familie. Ja, auch wenn wir eine menschliche Familie sehen, in jeder Familie ja. Es gibt unterschiedliche Leute, es gibt unterschiedliche Rollen, es gibt einen Vater, es gibt eine Mutter. Jeder hat eine unterschiedliche Aufgabe, jeder hat eine unterschiedliche Persönlichkeit und vielleicht sogar eine andere Meinung. Und trotzdem sind alle Familie. Alle gehören zusammen. Und das ist unser Herz hier bei Fearless. Du darfst hier sein und du musst nicht alles genauso von der Bibel verstehen wie ich. Ja? Ich glaube, wir Christen haben oft den Fehler gemacht, dass wir gesagt haben, nur die, die das gleiche glauben wie ich, mit denen möchte ich zusammen sein. Und dadurch sind Denominationen entstanden. Deswegen gibt es gefühlt 300 Denominationen auf der Welt. Oder 2200. Wow, abgefahren. Ich lese davon nichts in der Bibel, ja, als ich die, Apostel, wo ich, die, wenn ich die Apostelgeschichte lese. Ich lese nicht, dass das Gottes Absicht ist. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir es nicht schaffen, mit jemandem Herz zu Herz zu sein, und jemanden zu lieben, der vielleicht theologisch eine andere Sichtweise hat wie wir. Und dann trennen wir. Das ist niemals Gottes Absicht gewesen. In der Familie ist es ganz oft so, wenn es einem weh tut, dann tut es allen weh. Und wenn es einem gut geht, dann geht es auch allen gut. Ja? Das heißt, ich kann das feiern, wenn Gott bei dir was tut. Und wenn in deinem Leben irgendwo Schmerz ist, dann spüre ich das, dann berührt mich das. Und wenn es nicht so ist, dann stimmt irgendwas nicht. Und dann haben wir allen Grund, es zu hinterfragen. Und ich glaube, dass es sogar eine Gefahr da drin liegt, wenn Beziehung und Gemeinschaft verlassen wird. Bill Johnson hat mal ein cooles, eine coole Situation erzählt und die hat mich echt nicht losgelassen in den letzten Wochen. Er hat erzählt, dass sie mal zu Hause ein Lamm hatten. Und bei so einem kleinen Lamm wird irgendwann hinten der Schwanz abgebunden mit so einem Gummiring. Ähm, warum das so ist, ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall, dieser Gummiring wird so eng um den Schwanz von so einem Lamm gebunden, dass der nach acht bis zehn Tagen abstirbt und dann abfällt. Und ähm, während diesem Prozess, wo das abstirbt, entstehen Giftstoffe in diesem Stück von dem Schwanz. Und es, weil es abgeklemmt ist, weil es ohne Verbindung ist zum Rest vom Organismus, stirbt es ab. Und ich fand, das ist ein sehr gutes Bild, was passieren kann, wenn du abgeklemmt bist von deiner persönlichen Beziehung zu Gott und wenn du abgeklemmt bist von tiefen, authentischen Beziehungen zu anderen Menschen. Das heißt, Partner, Freunde, keine geistliche Community hast. Es ist sogar so gefährlich, dass wenn man diesen Gummiring bei so einem Schaf zu früh wegmacht, dass das Gift, was in diesem Schwanzstück ist, zurück in den Körper kommen kann und den ganzen Körper töten kann. Abgefahren. Das, das sollte uns zu denken geben, wie wichtig es ist, verbunden zu sein. In Sprüchen heißt es 18 Vers 1, wer sich absondert, der geht nur seinen eigenen Wünschen nach. Er verweigert alles, was heilsam ist. Ich möchte einfach ganz bewusst dich hinterfragen und dich herausfordern, über dein Leben nachzudenken. Lebst du Beziehung mit Gott? Lebst du Beziehung zu Menschen? Und bist du Teil von einer geistlichen Family? In den nächsten Momenten möchte ich mir ein bisschen Zeit nehmen, um auf Säulen oder auf Schlüssel oder Prinzipien von gesunden Beziehungen einfach mal drauf zu schauen. Und auch da kannst du gerne einfach dich selber reflektieren, wie es dir da geht. Der erste Punkt ist das Prinzip der Auswahl. Wir haben gehört, ja, Wenn du tiefe Beziehungen leben musst du leben willst, dann weißt du, das kostet dich was. Das kostet dich Zeit, das kostet dich Kraft und du kannst nicht mit jedem überall am Start sein. Das heißt, wenn du dich für jemanden entscheidest und du sagst, ich möchte in den sein Leben investieren, dann heißt es das automatisch, dass du dich auch gegen andere entscheidest. Und es hat nichts mit Ablehnung zu tun, sondern es hat einfach mit unserer Zeit zu tun. Ja? Wir haben nur 24-7, mehr haben wir nicht. Ähm, cool ist, dass Gott außerhalb von Raum und Zeit steht. Deswegen kann er mit jedem von uns mega in tiefe Beziehungen leben. Ähm, früher als, als Jugendlicher war ich so ein Typ, ich wollte mit jedem connected sein. Ich war so ein Typ, Jugendgottesdienste, Holy Spirit Nights damals, irgendwelche Camps. Ich habe mich gefreut darauf, weil ich wusste, ich kann mit neuen Leuten connecten. Ich bin eigentlich so voll der Gemeinschaftstyp. Mein Problem war, ich wollte wirklich mit jedem connecten. Und wenn da eine Gruppe stand, dann bin ich dahin, habe gedacht, oh, voll cool, lerne ich die Leute kennen. Und dann bin ich da hin, habe versucht, kennenzulernen, E-Mail-Adressen auszutauschen. Und ich habe versucht, mit jedem in Kontakt zu bleiben. Und ich bin draufgegangen. Ja, ich kannte keinen wirklich, weil ich mit jedem nur oberflächlich unterwegs war. Und ich habe irgendwann gemerkt, das killt mich. Dann kam Facebook, wo man hat angefangen hat, Freunde, also Freunde zu finden. Und ich habe irgendwann mal angefangen, das zu feiern, als ich über 1000 Freunde hatte. Ja? Ich weiß nicht, ob du so ähnliches Denken hast. Ich bin einfach mal straightforward, e ehrlich mit euch. Ähm, oder ich habe das gefeiert, wenn der eine oder andere, der ein bisschen bekannter ist in der christlichen Szene, mit mir connected ist und auch mit mir mal geschrieben hat. Und irgendwann hat der Heilige Geist mir gesagt, was machst du eigentlich da? Du investierst Kraft und Zeit in Dinge, die ich dir niemals gesagt habe. Und eigentlich geht deine Kraft verloren, und anstatt, dass du dich gezielt in Menschen investierst, versuchst du, mit jedem irgendwie klarzukommen und mit jedem connected zu sein. Das heißt, die Frage ist, legst du einen Fokus auf Quantität, also auf die Menge, oder legst du einen Fokus auf Qualität in deinen Beziehungen? Ich glaube, wenn du einen Fokus auf Qualität legst, haben wir gehört, dann musst du auswählen. Du entscheidest dich für Leute, aber damit auch gegen andere. Und Qualität heißt auch, dass du Vertrauen einforderst und dass du Vertrauen gibst. Auch das kostet dich was. Eine ehrliche Freundschaft, eine gute Freundschaft ist von Ehrlichkeit geprägt, von Authentizität, dass du echt bist, dass du nichts vorspielst, dass du den anderen so liebst, wie er ist, aber dass du ihn auch so liebst, noch mehr liebst, dass du ihn nicht lassen möchtest, wie er ist. Ja, sondern dass du Dinge in ihm siehst, wo du sagst, hey, da hat es noch Raum verglichen zu dem, wie, wie er jetzt ist und zu dem, wie ihn Jesus sieht. Da gibt es Wachstumspotenzial und du möchtest da hinein investieren und das hervorholen. In Sprüche 12 heißt es, der Gerechte soll seine Freunde sorgfältig auswählen, denn der Weg der Gottlosen führt sie in die Irre. Manche Leute legen, legen, legen diesen Vers auch so aus, du sollst gar keine christlichen Freunde haben. Das glaube ich nicht, weil wir wollen Menschen für Jesus erreichen. Aber ich glaube, wenn du, wenn du im Prinzip mehr geprägt wirst, als dass du prägst, dann hast du schon Grund, da mit dem Heiligen Geist darüber zu sprechen. Aber was da definitiv drinsteht, dass du deine Freunde sorgfältig auswählen sollst. Ein zweiter Punkt, da geht es um die Qualität. Ja, ist deine Freundschaft oberflächlich, habe ich schon gesagt? Ja, gibt sie dir, dann gibt sie dir keinen echten Hals. Kostet dich auch gar nichts. Ja, oder ist, hast du tiefe Freundschaften, für die du auch einen Preis bezahlst? Weil diese tiefen Freundschaften, die kosten dich was, die bringen dich aber auch weiter und sie fangen dich auf. Sie fordern dich heraus, dass du weckst. In Sprüche 18 heißt es, manche sogenannten Freunde richten sich gegenseitig zugrunde. Doch ein wahrer Freund ist treuer als ein Bruder. Sprüche 17, Vers 17 heißt es, ein Freund handelt immer liebevoll. Bist du in Schwierigkeiten, steht ihr dir steht bei wie ein Bruder. Mein Vater hat mal einen Freund gehabt, der hat ihn eines Tages angerufen und hat gesagt, hey, mein Auto ist kaputt und ich bin südlich von Barcelona in Spanien. Der Anruf kam nachts um elf, um zwölf saß mein Papa im Auto und ist runtergefahren. Das hat so zu mir gesprochen, dass ich gesagt habe, hey, wow, was ist das für eine Freundschaft? Dass man bereit ist, wirklich seinen Alltag, seine Agenda liegen zu lassen, einfach um seinem Freund zur Seite zu kommen. Weitere Kennzeichen von starken Beziehungen sind, habe ich schon angedeutet, Authentizität. Das bedeutet, dass du dich entscheidest, echt zu sein und dich nicht verstellst. Ja? Und das Schöne ist, dass Authentizität automatisch Vertrauen bewirkt. Weil wenn du echt bist, dann weiß der, dein Freund, dann weiß dein Gegenüber, wie er, wie er dich zu verstehen hat. Wenn du dich verstellst, bringt es eine Unsicherheit rein und er sagt, hey, gestern warst du so, heute bist du so. Ich weiß nicht, wie du wirklich bist. Ich kann dir nicht vertrauen. Ein guter Freund ist authentisch und der andere, der andere Freund weiß, hey, ah, so wie er jetzt ist, das ist echt, das kann ich glauben. Das ist glaubwürdig. Also fange ich an zu vertrauen. Vertrauen ist der nächste Punkt. Vertrauen entsteht durch Zeit, die man investiert. Vertrauen entsteht nicht sofort. Ja? Sondern du musst Du musst Zeit mit dem Menschen verbringen, damit Vertrauen wachsen kann. Und trotzdem glaube ich, dass Gott uns manchmal auch herausfordert, Vertrauen vorzuschießen, zu sagen, hey, ich habe keine Ahnung, wie du dich entscheiden willst und auch anscheinend wirst. Und ich möchte dich nicht kontrollieren, aber ich möchte dir zeigen, Grundlage ist, ich vertraue dir. Wenn du heiratest, schießt du Vertrauen vor, weil du hast keine Ahnung, was da alles kommen wird. Aber du sagst, zusammen mit Gott vertraue ich. Ein weiterer Punkt ist Verletzlichkeit, Ehrlichkeit. Auch da musst du dich dazu entscheiden, dass du dich selber verletzlich machst, indem du Sachen von dir teilst, die vielleicht nicht jeder weiß. Und ja, das kann enttäuscht werden. Ja, du kannst verletzt werden. Aber Verletzlichkeit, ja, auf Englisch heißt es vulnerability. Also ja, wenn du vulnerable bist, dann heißt es, du bist weich. Ja, du teilst Dinge wirklich mit. Du bist in dem Moment authentisch und ehrlich. Und es geht definitiv unter die Oberfläche. Ein weiterer Punkt ist Demut. Bist du korrigierbar? Können Menschen in dein Leben hineinsprechen? Wie ist deine Herzenshaltung? Kannst du annehmen, wenn ein guter Freund dir Feedback gibt, das vielleicht wehtut? Hast du vielleicht sogar so ein Herz, dass du sagst, hey, ich möchte von jedem Menschen lernen können. Selbst sogar von Menschen, die mir nicht wohlgesonnen sind. Auch, auch sie tragen was, was mir dienen kann, wodurch ich wachsen kann. Und der letzte Punkt ist Accountability und Feedback. Ich finde diese englischen Wörter irgendwie cooler als die deutschen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt es daran, dass ich Englischlehrer bin oder auch einfach die Sprache lieb. Aber Accountability bedeutet, dass du jemandem Rechenschaft ablegst über dein Leben. Du entscheidest dich dazu, ganz bewusst manche Dinge zu teilen und nicht vor Menschen zu verbergen. Und du gibst sogar Leuten das Recht, dass sie nachfragen können, dass sie in dein Leben hineinsprechen können. Es gab eine Zeit in meiner Ehe, wo ich manche Bereiche von meiner Frau versteckt habe und wo der Geist Gottes mir gesagt hat, Philipp, deine Frau ist dein bester Freund. Ja? Das ist der Mensch, den ich dir an die Seite gestellt habe. Fang an, sei authentisch. Und gib ihr die Möglichkeit, gib ihr das, das Recht, dass sie jederzeit jede Frage in dein Leben sprechen kann. Manchmal bedeutet es das auch, dass wenn ein Freund in dein Leben reinspricht, dass er dir Konsequenzen von deinem Handeln aufzeigen will. Das hat nichts mit Strafe zu tun, aber er möchte dir zeigen, dass das, wie du gerade läufst, wo das vielleicht mal hinführt. Das bedeutet auch, dass er dich vielleicht in einem, in einem ehrlichen Gespräch an deine wahre Identität erinnern will. An das, was du vielleicht vergessen hast. Oder das, was du nicht mehr glaubst über dich selber. Und er dich zurückholen möchte in das, wie Gott dich eigentlich sieht. Das bedeutet auch, dass er automatisch, wenn er dir Feedback gibt, das auch vielleicht kritisch ist, dann bedeutet es das automatisch, dass es das auch eine Einladung ist in eine tiefere Beziehung hinein. Wenn du dich darauf einlässt. Und vielleicht bedeutet es auch manchmal, dass an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Druck aufgebaut werden muss, dass du selber Sachen erkennst. Weil wenn immer alles happy clappy ist, glaube ich, tun wir es immer schwer, Sachen zu erkennen. Ich möchte ein Beispiel geben. Ich habe Im Sommer war mein Fahrrad kaputt. Also mein Reifen. Und ihr wisst alle, den Fahrradreifen, den fliegt man nicht, indem man den einfach rausnimmt und einmal von außen drauf guckt und dann sieht man, ah, perfekt, da ist das Loch, machen wir mal zu, pumpen wieder auf, läuft wieder. Wie findest du heraus, wo das Loch ist? Indem du Luft reinpumpst und diese Luft von innen praktisch durch den Druck, der entsteht, das Loch manifestiert und du das entdeckst, indem du es ins Wasser reinsteckst. Das heißt, manchmal muss innerlich ein bisschen Druck aufgebaut werden in der Freundschaft, damit manche Sachen hervorkommen. Und dann kann man dem begegnen. Dann kann Gott reinkommen dann kann Gott es berühren, dann kann Gott es wiederherstellen. Ich möchte noch ein paar Verse aus den Sprüchen vorlesen. Da heißt es, also ihr merkt, die Sprüche ist echt ein sehr cooles Buch zum Thema Freundschaft und Beziehungen. Sprüche 28, wer einen Menschen zurechtweist, der erntet letztlich mehr Dank als ein Schmeichler. Sprüche 27, offene Zurechtweisung ist besser als Liebe, die sich wohlwollend zurückhält. Ihr merkt, das sind, schwere, das sind schwere Worte, aber ich möchte wirklich tief gehen mit euch. Ich möchte, dass wir unsere Beziehungen hinterfragen und auf ein neues Level bringen. Damit das passiert, was ich euch gezeigt habe. Damit da eine Bewegung Gottes entstehen kann, die in gesunde und tiefe Beziehungen hineingegossen werden kann. Eisen, mit Eisen schleift man Eisen und ein Mann schleift der Umgang mit seinem Freund. danke einer der bekanntesten Sprüche. und Ein Freund meint es ehrlich, auch wenn er einem wehtut. Auf Englisch heißt es, faithful are the wounds of a friend. Treu sind die Wunden, die ein Freund dir zufügt. Ich hatte mal einen Mentor oder einen geistlichen Leiter, einen geistlichen Vater. Mit dem war ich auf einer, auf einer Hausboot-Freizeit unterwegs. Wir haben dort gemeinsam mit Jugendlichen gearbeitet. und Ich hatte eigentlich die Verantwortung für, so ein, für eins der Boote, das zu managen, zu organisieren, aber auch so ein bisschen an den Leuten dran zu sein. Und ich habe in, 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 in der Zeit habe ich einfach nur Bock auf Spaß gehabt und habe auch mit Leuten abgehangen, aber habe meine Verantwortung nicht wahrgenommen. Und ich erinnere mich an einen Abend, da sind wir zusammen in der Kabine gelegen und er hat mir Wunden zugefügt. <lacht> er hat mich hinterfragt und hat gesagt, hey, ich weiß nicht, ob du wirklich Leiterschaft auf deinem Leben trägst. Weil ich sehe, du hast hier eine Verantwortung, der du nicht gerecht wirst. Du hängst einfach nur mit den Leuten ab. Du willst connecten, du willst einfach nur cool sein, du willst an ankommen. Und ich weiß nicht, ob ich dir diese Verantwortung entziehen muss und sie jemand anderem geben soll. Das habe ich bis heute nicht vergessen. Und es hat mich komplett verändert. Und es hat auch meine restlichen Tage dort auf dem Boot verändert, weil ich echt gemerkt habe, hey, wow, ich habe da was zu tragen und ich möchte ihm gerecht werden. Ein weiterer Punkt ist, dass wir Grenzen stecken müssen in wahren, guten Beziehungen. Ich glaube, wir müssen gesunde Prioritäten setzen und Grenzen setzen und die das Level an Intimität mit festlegen, mit der wir mit welcher Person unterwegs sind. Und ich hatte den Eindruck in der Vorbereitung, dass eine Person da ist, ich weiß nicht, ob das im Livestream ist oder hier vor Ort, du bist so ein bisschen wie so eine Stadt ohne Mauern. Du bist einfach offen zu allen Seiten. Und ähm, ich hatte den Eindruck, dass du gerne auch so jemand bist, der es allen recht machen möchte, äh, der nichts verpassen will und doch immer von anderen Dinge erwartest und brauchst, um glücklich zu sein. Und Du kannst keine Grenzen setzen und auch keine Entscheidungen selbst treffen. Du tust dich mega schwer damit, weil du Angst davor hast, dass äh, wenn du Entscheidungen triffst, sie von anderen abgelehnt werden und du dann unglücklich wirst, weil du ja deren Bestätigung brauchst. Und du im Prinzip wie so eine ungeschützte Stadt bist. Du überlässt anderen das Feld und dadurch hast du das Gefühl, dein Leben wird gelebt, aber du lebst es nicht, sondern andere Leben es für dich. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen das verändern will in deinem Leben. Dass er Mauern aufbauen will und dass er dich lernen möchte, wie du Grenzen setzen kannst, um dich zu schützen, um auch klar Fokus zu setzen, auf welche Menschen du dich fokussieren möchtest. Und ein weiterer Punkt, der eine Beziehung wirklich tief werden lässt, ist, wenn du bereit bist, dein Leben für andere niederzulegen. Das beste Beispiel, das wir dafür finden, ist das Beispiel von Jonathan und David in der Bibel. Jonathan, war der Sohn von Saul, der hätte König werden sollen. Und er wusste, dass David gesalbt ist, um König zu sein. Und Jonathan hat einen Schritt zurückgemacht und hat das abgegeben, was eigentlich laut Erbe ihm zusteht, weil er gesehen hat, da liegt was auf dem Leben von meinem Freund. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Level an Freundschaft, der das echt absolut abgefahren krass ist. Aber ich habe für mich eine Entscheidung getroffen und gesagt, ich will das tun. Ich weiß nicht, ob ich das jedes Mal hinbekomme. Aber ich möchte jemand sein, der auch bereit ist, sich selber hinten anzustellen, wenn er sieht, da hat gerade Gott was auf meinen Nächsten gelegt. Und ähm, das Fantastische ist, dass David nachher was anderes getan hat. Als Jonathan gestorben war, hat er die Familie von, von Jonathan geehrt. Ja? Jonathan hat den Sohn, der hieß Mephiboshet, und der ist als fünfjähriges Kind fallen gelassen worden und war seitdem lahm, also war ein er war, war gehbehindert, konnte nicht mehr laufen, wäre heute im Rollstuhl. Und David hat Jonathan geehrt, indem er Jonathans Sohn zurück an den Königshof geholt hat. Er hat ihm das ganze Erbe von Saul und von Jonathan übergeben. Früher war das so, wenn ein König gewechselt hat, dann wurde die ganze Geschichte des, Königs, des alten Königs ausgerottet. Und das ganze Erbe wurde dem Neuen gegeben. David hat sozusagen Mephibosheth ja, wie wiederhergestellt, und hat ihm alles gegeben und hat ihn sogar an den Tisch des Königs zurückgeholt. Er durfte an dem Tisch des Königs David sitzen und essen. Und ähm, ich finde, es ist so ein fantastisches Bild, wenn du an einem Tisch sitzt, ja, die Schwäche von diesem Mephibosheth, seine, seine lahmen Beine wurden zugedeckt. Er saß an dem Tisch, man hat seine Beine nicht mehr gesehen. Man hat nur gesehen, wow, er sitzt am Tisch des Königs. Das ist auch was, was Beziehung und was Freundschaft machen kann, dass Schwächen zugedeckt werden. In den Sprüchen 17 heißt es, großzügig zu sein gegenüber den Fehlern eines anderen hält die Liebe lebendig. Das ständige Reden darüber trennt, die besten Freunde. Ich habe den Eindruck gehabt, bevor wir hier, bevor ich die Predigt angefangen habe, vorzubereiten, dass Gott in der nächsten Zeit göttliche. Beziehungen stiften will oder göttliche Connections bauen will ähm, und dass er dir Menschen in deinen Weg führen wird, in die du investieren sollst. Menschen, die Gott dir aufs Herz legt, Menschen, die, ähm, die er in deinen Weg reinführt. Das kann jemand aus der Church sein. Das ist ein prophetisches Wort. Also ich glaube, der Geist Gottes wird es dir zeigen, ähm, heute vielleicht sogar oder in den nächsten Wochen. Das kann jemand aus deiner Familie sein. Das kann jemand aus deiner Nachbarschaft sein. Es kann jemand aus deinem Freundeskreis sein, es kann auch jemand altes jemand sein, der früher irgendwie in deinem Leben war, den Gott wieder zufällig hervorholt oder jemand komplett Neues. Und dass du in diese Leute investieren sollst und es kann sein, dass du Zeit investierst, dass du Kraft investierst, dass du vielleicht Geld investierst oder dass du praktisch Hilfe gibst, dass du anrufst, dass du eine Nachricht schreibst, dass du einen Brief schreibst, egal, dass du die Menschen besuchst. Aber ich glaube, dass wir in so eine Season reingehen, wo Gott ganz bewusst solche Kontakte stiften will, wo er das schaffen möchte. Und ich möchte dich herausfordern, dass du vielleicht auch noch deine, dann komme ich zum Abschluss, dass du jemand bist, der vielleicht deine Beziehungen aufgrund der Basis vielleicht mal reflektierst, dass du sagst, hey, bin da ich das Ziel von der Beziehung? Also geht es da nur um mich? Will ich irgendwas rausziehen? Oder geht es um das Wir, dass wir halt einfach eine coole Freundschaft haben? Selbstzweck, Spaß, Gemeinschaft? Oder haben wir gemeinsam noch ein größeres Ziel, das unsere Freundschaft sozusagen übertrifft? Und ich möchte uns alle ermutigen, dass wir Menschen sind, die unsere Freundschaft nutzen, um gemeinsam diese Welt zu verändern. So wie das Jesus gemacht hat mit seinen Jüngern, ja, wo es dann irgendwann hieß in der Apostelgeschichte, diese, die den Erdkreis in Aufruhr gebracht haben, die sind zu uns gekommen. Ich wünsche mir das, dass man das mal über vieles sagen kann. Ja, diese verrückte Church mit diesen Menschen, die so connected waren, die einfach groß geträumt haben. Die sind jetzt da die haben dies und das und dies und jenes schon schon gemacht. Ähm, wir haben immer wieder so kleine Momente, wo wir spüren, dass Freundschaft und Beziehung, die wir hier miteinander haben, dass ihnen größeren Zweck dient. Ja? Wir haben das schon erlebt, wie Menschen finanziell im Rahmen unserer Vierles-Familie frei geworden sind und wie Schulden ja, sozusagen zerstört worden sind, weil wir zusammen als Freundschaft, ja, Freundschaft gelebt haben, die einen Mehrwert hatte. Wir als Leitungsteam, wir haben vieles gegründet auf einer Basis von Freundschaft, weil wir gesagt haben, wir wollen, dass unsere Freundschaft einen größeren Impact hat als nur wir selber. Und ich möchte dich ermutigen, dass du selber jemand bist, der das tut. Dass du, in, dass du Menschen vielleicht äh, an deiner Seite hast, die Gott dir zeigt, in die du investierst oder dass du Menschen dir holst in dein Leben, wo du merkst, ich brauche die, um wachsen zu können es wäre jetzt, würde jetzt zu lange gehen, auf, auf Mentoring und Jüngerschaft und so einzugehen, aber ich möchte dich herausfordern, dass du das tust. Ja, dass du einfach mal mit Gott, vielleicht auch in der, in der Weihnachtszeit, einfach mal überlegst und sagst, Jesus, das sind meine Beziehungen. Wie siehst du das? Wie kann da Wachstum passieren? Wie kann da Tiefgang passieren? Wo muss ich vielleicht Stellschrauben verändern, damit ich wirklich noch mehr zu diesem Menschen werde, den du siehst, als du mich geschaffen hast? hat letzte Woche oder vor zwei Wochen von David gesprochen und hat gesprochen, wie David Riesen getötet hat und dass David Freunde hatte, die später auch Riesen getötet haben. Die Bottomline ist, wenn du selber Riesen töten möchtest, dann hab einen Freund, der Riesen getötet hat. Ja? Das übersetzt es auf dein Leben. Wenn es Dinge gibt in deinem Leben, die du gerne erreichen möchtest, umgib dich mit solchen Menschen, die das tragen, die da einen Durchbruch haben. Jesus und seine Jünger. Ja, Jesus hat in Menschen investiert und diese Menschen haben die Welt verändert. Ich möchte zum Ende kommen mit einem Sprichwort. Da heißt es, wenn du schnell sein willst, dann geh allein. Aber wenn du weit kommen möchtest, dann geh mit anderen. Mich interessiert nicht, wie viel es in zwei Jahren aussieht und ob wir deine Church mit 2000 Leuten sind. Mich interessiert, was in 100 Jahren ist und wie viel das dann aussieht. Es geht nicht darum, ganz schnell Wachstum zu haben. In dem Fall ist ein 100-Meter-Sprint nicht, nicht die Disziplin, die ich wählen möchte. Sondern es geht um die lange Sicht. Jesus, und da möchte ich einfach beten, Herr, über all diesem, was ich gesprochen habe. Über all dem, wo es über Freundschaft und Beziehung und Familie gegen Vater geht. Ich bete dass du da hineinkommst, noch viel, viel mehr. Ich bete, dass unsere Beziehungen, Jesus, nicht nur existieren zum Selbstzweck, sondern dass wir mit unseren Beziehungen und Freundschaften ganz bewusst in die Tiefe gehen wollen, um dann in eine Weite zu kommen. Dass wir ganz bewusst tief gehen wollen und Wurzeln schlagen, sodass praktisch das, was sichtbar ist, dass das dann wachsen und gedeihen kann. Dass Früchte daraus entstehen, die einfach ja, Jahre und Jahrzehnte überdauern. Und ich bete, Jesus, das ist mein aufrichtiges Gebet, Herr, dass das, was nächstes Jahr kommt, was du vorbereitet hast, dass du das ausgießt, Herr, in, ja, in eine Community von Menschen, die sich füreinander hingeben, denen es nicht egal ist, wie es dem Nachbar geht, sondern die wirklich sagen: Hey, ich möchte dich kennen, möchte ich kennenlernen möchten, als Community zusammenstehen. Wenn es dir nicht gut geht, dann laufen wir mit dir und weinen mit dir und tragen dich. Wenn du einen Durchbruch erlebst, dann feiern wir deinen Durchbruch mit dir, als wär's unser eigener. Und Jesus, ich bete, dass du uns lehrst, was Beziehung wirklich bedeutet, was Freundschaft bedeutet. Ich bete, dass du uns Mut gibst, Jesus, auch Dinge anzusprechen in unseren Freundschaften, zu konfrontieren in Liebe, weil wir sehen, da ist Raum für mehr oder da entwickelt sich was in eine Richtung, wo wir nicht schweigen wollen. Ich bete, Jesus, dass äh, unsere Freundschaften dem höheren Zweck dienen, als nur, dass wir miteinander einfach coole Momente haben. Und Jesus, ich bete, dass du wirklich Menschen, die mit gescheiterten Freundschaften hier sind, wo in der Familie, wo, wo, wo Dinge auseinandergegangen sind, bete ich, dass du hineinkommst, Heiliger Geist, als Tröster, als der, der wiederherstellt, als der, der immer Hoffnung hat. Ich bete, Jesus, dass du ähm, göttliche Connections stiftest in den nächsten Wochen, wo du uns Menschen aufs Herz legst, in die wir auf die eine oder andere Art und Weise investieren sollen. Ich bete, Jesus, dass Menschen, die hier sind, die sich so fühlen wie diese Stadt ohne Mauern, Herr, dass du da hineinkommst. Während wir alle unsere Augen geschlossen haben, wenn es dich angesprochen hat mit diesem Bild, kannst du mir das ganz kurz durch ein Handzeichen signalisieren. Ist jemand da, der sagt, ja, das spricht mich an. Ich fühle mich manchmal wie so eine Stadt ohne Mauern. Ich fühle mich wie jemand, der ähm, ja, keinen Schutz hat. Ich will überall sein und nirgendwo. Vielen Dank. Jesus, ich bete, dass du da hineinkommst, dass du Mauern aufbaust, Jesus. Dass du mit Weisheit kommst, Jesus. Dass da, wo Grenzen gesetzt werden müssen, dass Grenzen gesetzt werden, Herr dass du diese Stadt aufrichtest, Jesus, dass sie floriert, dass sie sich entfaltet, dass das Leben dieser Person, Jesus, aufblüht, Herr. Dass du Menschen highlightest, mit denen sie sich treffen soll und dass alle anderen ja, nicht unbedingt relevant sind momentan. Danke, Jesus. Herr, wir geben dir unsere Church, wir geben dir unsere Beziehungen, die wir haben und wir sagen, nimm du das in deine Hand. Führ du uns, präg du uns, stelle uns Menschen an die Seite, von denen wir lernen und wachsen können, sodass wir das beherbergen können, was du tun möchtest mit deinem Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wow, vielen Dank für eure Zeit, auch wenn ich ein bisschen überzogen habe. <lacht> ja, ich möchte diesen Gottesdienst an dieser Stelle be beenden. Wir werden hier vorne nachher noch einige Leute haben, die gerne für dich beten wollen. Ähm, wenn du merkst, da sind Sachen aufgepoppt bei dir, wenn es um Beziehung und Freundschaft geht, dann lade ich dich ein, dass du einfach für dich beten lässt. Wenn du zu Hause merkst, da passiert was bei dir, lass es uns wissen. Ja, wir, wir lieben es für dich zu beten, für deine Situation. Ähm, und ansonsten, wenn ihr jetzt heute Nachmittag euch noch trefft, Beziehung lebt, Freundschaft lebt, wenn ihr essen geht, segnet die Menschen. Ja, seid einfach offen für sie, ihnen die Liebe Gottes weiterzugeben. Daran erkennt man das, dass wir Jesus in unserem Herzen tragen. In diesem Sinne einen gesegneten Sonntag euch, geniale neue Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye-bye. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderungen bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.